0: Seguro la Yavana, un programa crocante, pero tiernito por dentro. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo ¿Te estábamos? Andan? Bueno, te estábamos esperando con paciencia. Muchas preguntas. Muchísimas hoy dije, preguntas. Yo dije,
1: hoy, En lugar de empezar a hablar, digo, eh, estoy abierto a las preguntas y a partir de las preguntas. ¿Sí? ¿Ah, eh, sí? No bueno. pensé, dije, si no pienso, tengo un montón de más Igual tenemos Dele. un
0: editadito también, ah. algunos audios para dispararnos las primeras preguntas. ¿Te parece? Dale. Lo escuchamos, dale.
2: Es decir, vamos a estar durante. Unos meses peor que, antes, peor que antes, particularmente en términos de inflación, y lo digo así porque como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda, una verdad incómoda que una mentira y una confortable. Mentira confortable. confortable.
0: Sobre las medidas del ministro Caputo, no, el presidente de la nación le ha delegado lo que es la economía, lo que es el planteo de las medidas de urgencia.
2: Creemos que efectivamente estamos haciendo lo correcto en virtud de lo que tenemos.
0: Son medidas de urgencia, tenemos incendiado el país y esto es responsabilidad de 16 años de kirchnerismo.
2: Evitar una catástrofe mayor. Para. Para. Toto Caputo dice que está recibiendo la peor herencia de la historia. Son los pobres, finalmente, los que terminan finalmente financiando a los, ricos. a los ricos. Vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa. Se fumó mil millones de dólares de reserva irresponsablemente.
1: sabes quién estuvo antes de este gobierno? Vos estuviste antes de este gobierno, Toto Caputo. Nos acordamos de vos. Es imposible olvidarse de tu cara, de tu nombre y de tu apodo que es Toto.
2: Lo importante es, eh, el, digamos, el feedback que, que recibimos. El objetivo era hablarle a la gente. A la gente, el mensaje, que el mensaje le llegara a la, la, llegara la gente. Lo que se viene, ¿no? La verdad, María, agarrate.
0: La casta, la casta tenemos que tratarla, pero también tenemos que tratar que los argentinos no se nos mueran de hambre, y hoy está pasando eso. Me parece que hay cuestiones que son pero imperativas. Las la, la medidas
2: no son para que más gente se muera de hambre. ¿Quién grabar, lo dice eso? No, ¿Cómo,
0: ¿Cómo un espacio que ganó con el 56% va a querer algo así?
2: Y te adelanto que si nos llegara a ir bien, seguro no va a ser por mérito mío. Seguro no va a ser por mérito mío.
0: Las medidas fueron anunciadas el martes a la tarde, eh, no todas, obviamente hizo un video bastante escueto y hay algunos otros detalles que se conocieron después, ¿no? Tiró algunas. Así es. Y después había una letra chica, otra cosa que no dijo. Se
1: lo dijo a, a economistas y sí. a periodistas eh, del área económica, de la gráfica.
0: De, y después sí. a
1: Marcelo Bonelli y a Edgardo Alfano en A2 dos
0: Bueno, eh, ¿cuáles son las primeras conclusiones que podés tomar vos a partir de las medias que se anunciaron? Eh, las más importantes, el tipo de cambio a 800 Casi La,
1: 860 te diré ¿860? Para el, Es 800 el oficial, sí. pero para el exportador es 860 porque el esquema que utilizan es 80, ellos van a liquidar los dólares 80% al valor del tipo de cambio oficial y 20% al contado con liquidación eh, sí. esto con masa era 50 y 50, por eso daba más o menos 600, 650 pesos en la en el último mes, entonces ahora te sube más o menos a, a 860, digo porque en última instancia ese es el precio que después se traslada a, a precios del mismo modo que 800, ese es el precio base, pero con con el impuesto país, eh, para el importador se va a un dólar de 9.60. Y yo digo esos valores porque son los que en última instancia después se trasladan a precios. Sí. Que es lo que traslada a precio porque hay un aumento de costos para lo, las empresas. Ah, para la industria o para el que importa directamente para, para, o porque el que exporta trigo que le tenés que restar las retenciones, ¿no? El 15%, pero es el 15% es desde 8.60. Nunca, no, nunca antes no. Es uno de los niveles más, más altos que van a recibir el complejo agroexportador y los productores en valor por la tonelada en relación a, a dólar. A este valor que, que estableció... Se que estaban pasó. festejando. Entonces, digamos, esto es una primera análisis, si querés primera conclusión, pues sí, bueno, alguien gana y alguien pierde. No es que todos pierden con este caputazo. Digamos, hay algunos que ganan.
0: Que so es básicamente entonces los que exportan. Sí,
1: los que exportan.
0: Que soja, carne eh, o cualquier
1: Petróleo, minerales, eh, aluminio, eh, eh, todo lo que es de... Eh, Caños sin costura por el lado de Techín. Sí. Digamos, Techín, Aluar, todas las exportadoras, todas las petroleras. Inicialmente, ese es hoy sí. el núcleo de los, grandes, los ganadores. grandes ganadores. No, no, más o menos. Grandes ganadores de, eh, del caputazo. Pero, digamos, cuando digo petroleras también hablo de las energéticas, digamos, porque también como va a bajar los subsidios, claro. van a aumentar las tarifas, van a desregular si el sector energético.
0: Y nosotros perdemos mucho. Bueno, esa es la transferencia de ingresos. Eso es lo que llamamos transferencia de sí, ingresos.
1: exactamente. Ese, digamos, es tan brutal la transferencia de ingresos porque siempre hay, hubo, por ejemplo, durante, para que quede claro también, durante el gobierno de Alberto Fernández también hubo transferencia de ingresos. ¿Por qué? Porque los precios subían más que los, que los ingresos, salario. que los salarios. Bueno, y entonces vos ahí tenés, tuvo transferencia de ingresos. Pero acá es brutal.
0: Sí, en y, un día. Y, y en
1: un día y lo que se te viene para los, los meses siguientes. Entonces, en un día hay que, que, que sí. no es
2: menor porque, sigo insistiendo, es a 15 días antes de las fiestas. En un país que es un país tradicionalista, y que los sectores populares, los trabajadores, los sectores medios, los sectores populares, es una fiesta importante, es una fecha importante, el 24, el 31, en donde la familia tenía la cabeza ahí, vos le metiste un guachazo acá.
0: Ahora, Pitu, vos pensás en esto, en no? la fiestas, que está muy bien, obviamente, porque es que... la vida Es lo que se, están pensando la, la gente ahora. La vida se piensa así, en, su, en, en la cotidianeidad del día a día, pero al mismo tiempo, yo me, a mí me preocupa la foto que sacaron ahora, y si acaso hay... Eh, se congela esta foto porque lo que también vimos es que con unas pocas medidas de repente pasó muchísima gente de ser clase media a ser pobre.
1: Pobre monetariamente.
0: Pobre monetariamente. Eh, si esto es irreversible o si se va a poder corregir en algún momento.
1: Bueno, ese es un gran desafío. ¿Por ¿no? qué uno... te lo digo?
0: Porque los vecinos de la región son países más bien... Eh, más desiguales que Argentina, con menos clase media que Argentina. Sí.
1: Bueno, hay dos cosas. Eh, hasta ahora, pongo hasta ahora porque el futuro no lo sé, hasta ahora la comparación de Argentina con todos esos países había un elemento diferenciador, una excepcionalidad de la realidad socioproductiva y, y social socioeconómica de la Argentina, que era un nivel de resistencia, de, eh, de organización y de movilización mucho mayor que la que existe en los países latinoamericanos. Justo ayer hablaba con un compañero de la sección de economía que vino de Río Janeiro, bueno vos conoces bastante también Brasil, mm, y vos es un nivel de pobreza sí. impactante y no tenés una reacción, ¿no? Esco incluso no tiene ninguna representación. Lula recién empezó a darle algún tipo de identidad y empieza a tener alguna representación política a través de Lula, pero nada más. Pero tampoco es que Lula y el PT tiene, y, y las organizaciones sindicales tienen, y organizaciones sociales una cultura de movilización frente sí. a medidas que los afectan o la indignación que les provoca los millones de pobres.
0: Sí, ¿no? acá tuvimos peronismo, acá, sí. acá tenemos eh, un sindicalismo importante, Organi una clase media también, eh, cacerolera y también una geografía que hace que la ciudad de Buenos Aires pueda concentrar las movilizaciones que por lo general además son muy de transformar la política argentina
1: y, pero, y yo le incorporaría organizaciones de izquierda sí. digamos muy eh, que moviliza mucho y organizaciones sociales de izquierda simplemente sin est cuando dije pensé de izquierda pensé en los partidos trotskistas ¿no? eh, y organizaciones de izquierda y de basistas sí. independientes y que tienen una capacidad de organización y de movilización que en otros países latinoamericanos
2: no existe la gimnasia en eso Sí. Es como hay, es como está bien aceitado la movilización en la Argentina.
1: ¿no? Uno también puede decirlo por la cantidad de crisis que hubo. Claro. Digamos. Bueno, pero yo creo que una cuestión estructural es que la organización socioproductiva y socioeconómica en Argentina es diferente. Que nació, como decís vos, yo creo que si querés el peronismo, pero yo creo que también si querés con sí. Irigoyen. Sí. Con el irigoyenismo, digamos, donde ahí emerge una clase media. Eh, por eso Milei habla también, en cuanto se avanzaba sobre Irigoyen. Y era es Sirigoyen, Perón, aunque Perón no lo mencionaba, porque ¿eh? fíjate que es difícil que menciona, pero mencionaba, mencionó la, eh, la consigna, ¿no? La de la justicia social, social ¿no? Pero eh, bueno, ahí es que cambia la, estru la estructura. So es es socioproductiva y socioeconómica en Argentina cambió. El, el yo creo que uno de los núcleos, y esto lo hablamos de otra forma, pero ahora lo traduzco, eh, es que el núcleo de crisis en Argentina es que las élites quieren volver a lo que era 1880-1930. Uh -huh. Lo que sucede es que en Argentina hay un proceso de no retorno. No puedes? <risa> digamos, Es como que, viste cuando, no sé, a los chicos decís, bueno ya te sacamos el chupete, listo, no vas a volver a tener ¿Sí? el chupete. Porque creciste, que cambiaste. No, quiero el chupete. Ya no, es un proceso de no retorno. Ya no volvés al chupete. Por ahí no sé si es el mejor comparación. Por te preguntaba de lo, de
0: lo irreversible, porque eso es lo que más miedo me da pero, a mí, sobre todo. Bueno,
1: pero ahí viene el segundo punto que quería mencionar. No es irreversible, pero sí lo que genera son escalones más bajo de la, del bienestar general, de la calidad de vida. Digamos, eh, si sí, lo hago rápido, Así que ya me conocen que a mí me gusta hacer recorridos históricos, pero, pero simplemente como hitos para tratar de entender el presente. La dictadura militar da un primer golpe, digamos, no solo el golpe militar, sino un golpe económico. Y ahí vos tenías un nivel de pobreza, no sé si llegaba al 5%, la tasa de desocupación era del 4 o 5% también. ¿Qué es lo que pasa? Tenías un, una, una organización social y de bienestar general, digamos, vamos a poner un nivel 100. Te baja ahí. Un 20, bajas a 80. ¿Qué es lo que pasa durante el periodo del alfonsinismo? Tratas en lo posible, trata de subir. Bueno, subió. Estoy haciendo esquemático, no son a 90, no volviste a 100. Te viene el 89. Del 90 bajaste al 60 y el 60 después con Menem seguiste ahí, qué sé yo, los primeros dos años con la convertibilidad subiste, pero no subiste al 90, subiste Ay. al 75. Siempre entonces. se
2: ruchó para abajo.
1: Claro, 75. Así 75 vos después agarraste, después vino el 2001 y ahí bajaste ya no a 60, bajaste a 50 entonces ahí es en 2001 viene Kirchner y pongamos que todo el periodo de, del kirchnerismo yo, pero me parece lo más fuerte fue hasta el, 2000, hasta el 2011 el, el segundo mandato de Cristina es que se mantuvo estable, pero no de, ¿cuánto te había dicho? 55 digamos que subió a 85 digamos pasó lo que había perdido hasta eh, en, en, en el periodo de, de la convertibilidad Después vino Macri y te lo bajó a 55. Alberto, la verdad, al principio subió un poquitito, te lo bajó a 50. Ni pudo tratar de llegar. Y ahora viene lo de Miley y te lo lleva a 35. Uno puede decir, bueno, esto hoy no, más o menos puede subir, bajar más. Entonces, ¿qué es en otro ciclo, ¿a cuánto puede subir?
2: Entonces, lo que a vos... 40.
1: Entonces, o oh, a 45 sí. o a 50. ¿Qué es lo que ves? No es irreversible, sino que el péndulo de las crisis en Argentina, por los péndulos políticos, como péndulos de modelos económicos, de políticas económicas, lo que hace es un péndulo en encerrucho para abajo no es que te mantiene, por eso hay un nivel de, lo que se es un estancamiento secular, un estancamiento, digamos, muy, muy prolongado de la, de la economía y de la situación socioeconómica. Esto es lo que pasa, ¿Qué que es lo que yo veo, si querés, en perspectiva sobre este proyecto eh, de mi ley. Digamos, punto uno, no esperemos que mañana fracase, ¿eh? ...porque no es que mañana no. va a fracasar... No, ...va a tenerse un periodo además... ...porque hay una lógica financiera... ...que instaló Caputo... ...que ahora la, la menciono... Eh, ...pero sí va a tener... ...costos muy elevados... ...y que en algún momento... ...del mismo modo que durante el macrismo... ...no sé en qué periodo... ...no sé en cuánto tiempo... ...el, el de Macri se agotó a los dos años... ¿no? ...y después bueno... ...pudo aguantar con el FMI hasta agosto del 2019 y de agosto a diciembre gracias al inmenso salvavida que le tiró Alberto Fernández. Sí. Entonces, entonces, es así. Entonces, ¿cuánto puede, cuántos va a durar esto? Y bueno, no lo sé. Lo cierto es que tiene ese plazo fijo. No sé a cuánto, pero ese a plazo fijo porque no tiene y ahora para ¿Qué quiere para decir que es a plazo fijo? Y que tiene un tiempo, es, es, no, no, es inviable, ya es, un, es un plan... Si él mantiene este esquema, digamos, no hay forma de, no hay, no hay viabilidad de crecimiento económico y que la inflación baje sustancialmente. Porque a ver, cuando decimos va a bajar la inflación, ¿qué es lo que pensabas hasta hace un mes? ¿Qué es lo que querías que baje la inflación? ¿A cuánto? Digamos, a 5%. A 4% mensual. Al 2% mensual. Ahora te lo va a poner al 25, 30% mensual. Y durante un tiempo prolongado de 6 u 8 meses va a estar entre el 10, el 15%. Digamos, en dos dígitos. Y después puede llegar a bajar al 8% Digamos, ese sería el, el mejor escenario O sea, terminarías el año Yo si me vos, acuerdo perfecto cuando
0: le dio 6% a Massa Que acá dijimos que era Altísimo altísimo por, Un por escándalo Y por eso,
1: entonces vos fíjate ¿Qué vas a terminar después de un año? O, o un año y medio Ah, el 6% Y dices, ¿y qué? Pará, yo estoy igual que en agosto del 2000 Sí,
0: cuando nos quejábamos muchísimo nos y con quejábamos.
1: razón ¿2022? ¿2022? Decís, y, y, ¿y por qué pasaste todo esto? Bueno, ¿por qué? Porque es deliberado, y yo creo que es deliberado porque es una decisión política, esta fenomenal transferencia de ingresos. Sí, decidieron
2: ajustar por ahí. Claro. No es que había otros caminos.
1: Lo que es cierto es que mi ley tiró. Pero, es, es impresionante, digamos Yo cuando estuve desarrollando mucho tiempo Acá la columna Y te hablaba del plan, digamos De las ideas de mi ley Y lo catastrófico de la idea de mi ley Y bueno, la verdad Olvídense de, 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 de esa columna, es. Porque no está haciendo nada Nada de eso Nada, es, es impactante Porque, decime qué cosa Lo más obvio es Dolarización No. Afuera, decime Afuera. Eh, afuera. Central. Banco Central. Afuera. afuera. Ajuste sobre la casta. Afuera. afuera. Y, bueno, y después. ¿Qué, ¿qué ha, gobierno entonces? ¿qué Es lo que hace. Hace tarifazo. Hace eh, una mega devaluación. De Hoy es interesante el estudio que hicieron de la CELAC, Alfredo. Sí. Alberto Serrano Mansilla Serrano sí, que eh, en los últimos 50 años hubo. ...varias mega devaluaciones. De esta está tercera en el ranking. ¿En Argentina? En Argentina. Tercera en el ranking. Las dos primeras son las de Alfonsín... ...de la hiperinflación. Después viene esta. Eh, es, eh, pasa que el, el sistema... Trata de naturalizar sí. que no es una mega devaluación porque, entre comillas, durante cuánto tiempo te decían del dólar real, el dólar libre, el, ver, el dólar verdadero, lo que hace es que digas, ay no, bueno, pero si ese es el dólar, no, no era el dólar, no era el dólar, digamos. El dólar era 3.60 y después, bueno, Massa hizo eh, maniobras para tratar de conseguir dólar de la reserva, entonces a los exportadores, le, eh, a algunos exportadores, le ponía esta cuestión de, de promoción, el dólar soja 1, dólar soja 2, bueno, pero eran cosas de emergencia. Pero los, ¿Por qué piensan que suben los precios de los alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador? Y por esto. Claro, no es solamente porque dice, ah, bueno, porque los precios están libres. Porque vos podías decir, bueno, elimino precios cuidados, pero vos no devaluás. Bueno, tenés aumento de un 100%. Eso es falso. Eso es no, falso. la devaluación
0: se va directamente a precios sí, de pero los sí, alimentos. Sí,
1: pero sí, Pero esto también lo mencionamos y lo rescato un informe de Manuel Álvarez Agis de agosto, creo, de agosto de este año, donde hizo todo un trabajo donde dice, bueno, ¿en qué sectores impacta el tipo de cambio? En, en, a qué, a qué, ¿En qué precios están establecidos en el mercado local según el dólar oficial con todo con liquidación, el dólar MEP o una mezcla de los, una mezcla de los dos? Por ejemplo, los, los autos de alta gama estaban al dólar contado con liquidación. Pongo ese extremo y del otro extremo, alimentos y bebidas, estaba el precio del dólar oficial. Claro. No estaba el precio del dólar. Lo eh, mismo que en el
2: 2015. Claro, bueno Entonces vos Hicieron tenés
1: aumento del 100% ¿Por qué? ¿Por qué que tuviste un aumento del 100% de qué? El bueno. Del tipo de cambio El tipo de cambio. Porque esa vez sí.
2: hizo lo mismo, ¿no? Para qué que lo, lo llevó a 14 lo, pesos, ¿era? Lo Claro, sí a ver, de 9, es como...
1: de 9, Estaba 9,60 9, 9 a 14 Y con esta misma
2: lógica Diciendo, no, ya
1: la economía ya está fusionando entonces, a ese precio y, Pero bueno, pero ¿qué es lo que hizo? Digamos, que que hay un punto Que es, que siempre lo dije Y digo, bueno, falta los dólares ¿Dónde están los dólares? No, si vos sin dólares se te hace un poco difícil claro entonces es está claro que cuando fueron a Washington no consiguieron nada digamos ahora lo ratificamos en ese momento también lo dijimos bueno no consiguieron nada el Fondo Monetario Internacional le dijo primero hagan el ajuste después vengan y vemos así es el vemos puede ser que le den los dólares para la refinanciación y eventualmente algunos millones o miles de millones más que le puede
0: llegar a del
2: fondo. Que le vamos a deber? Más. Sí. Más deuda.
1: Bueno, pero hoy ya, ya lo primero que hizo Caputo, gran decisión, eso es que emitir deuda. Sí, voy
0: a querer, eh, sí, voy a querer no. que nos expliques eso, porque... Bueno,
1: que... Por eso, ahí, bueno, es pero, eh, porque... Bueno, después de los fondos de inversión exterior, de hasta ahora tampoco nada. nada. Bueno, De algunos... ¿Es cierto
0: que quieren ver ajuste para venir con plata? Sí. Pero, Hijos de puta que tienen que ser. ¿eh? Pero,
1: a la <risa> vez... Y el primero que salió el fondo, siendo... Bueno,
0: pero también salió digo, el fondo hay de los dos. Hay,
1: hay de las dos cosas con el tema de los fondos. Algunos ganaron mucho y otros perdieron mucho. Y también la Argentina, a nivel... En la lógica financiera, te digo, la lo... no, no tiene una una historia reputacional digamos a nivel de reputación muy buena la verdad cuántas veces entre comillas salió los, bien los cagaron con el tema de la reestructuración de deuda default Voy a agarrar y bueno qué sé yo yo te la lógica del financista ¿eh? lógica del financista no te digo no es moral lo que te digo bueno a ver a, a ver ahora Escuchame, a ver ahora, me reestructuraste en el 92, me reestructuraste en el en el 2001, en el 2001 el, que eh. después fue, que ahí me dijiste el default, el 2003. Eh. Después me reestructuraste otra vez también con Cristina, fue una 2007, segunda. ¿no? 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 Después, además me sacaste el negocio de la CFJP. Después me reestructuraste con Alberto. bueno. De, ah, antes con Caputo me empomaste. Me reperfilaste. Con, caputo
0: ¿cómo? dos veces.
1: Do, claro, primero reperfilaste, pero después, por ejemplo, a Templeton y Pimco los empomó de una forma dándole un bono en pesos a tasa fija. Bueno, es cierto, son unos boludos los otros que compraron esos bonos, pero eso ya no estará más, entonces los otros financieros dicen, che, bueno, ¿por qué le vamos a dar a estos ahora? Si ya tuvimos eso. Bueno, veamos el ajuste. ¿Pero qué es lo que hizo para incentivar esta, con una lógica de especulación financiera y bicicleta impresionante, ya conocida y eh, repetida? Él le evalúa sí. a 800. A un nivel altísimo, sí. altísimo. Mucho más digamos. alto
0: todavía del, del anunciado o esperado. Claro,
1: sí. Se hablaba de
0: un 600, 650. Sí,
1: en términos históricos.
0: Impactante. Claro,
1: es, en términos históricos es uno de los dólares más altos de la historia de los últimos 50 años, en valores constantes. Sí. Es equivalente al dólar más alto de la salida de la convertibilidad. Cuando salió de la convertibilidad, ¿te acordás? Subió de 1 a 4. Sí. Uh -huh. Bueno. Es, es, era lo que se llama una sobrereacción en términos de los economistas,
2: overshooting. Decían, Overs que, <risa> que, que, que decían que Néstor tenía un dólar alto en su sí. gestión, ¿Qué, ¿cuánto era?
0: Bueno, cuatro. El de cuatro. Y de cuatro. después fue bajando
1: ah. porque empezó a ingresar...
0: Empezaron a
2: ingresar dólares.
1: A ingresar dólares, porque justo le tocó un ciclo muy positivo. Sí, ese de famoso
2: la... viento de cola... Bueno. Y que...
1: ¿Pero qué es lo que hizo ahora Caputo en esta lógica financiera? Pone el dólar a 800 y dice, solo voy a devaluar el 2% mensual. Es lo que se llama ajustes periódicos. O sea, el crawling peg. Yo lo digo para que sepa que algo de economía... Se sí, bien, sí, es sí que está que bien. Tenés, que tenés que hablar en, en inglés. Que algo para estudiaste. Que, que, claro, que en inglés... Sí, 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 bueno, bueno. Entonces, ¿cuál es? Y con una tasa de interés en pesos del... 100%. Es un poquito más, pero digamos 100%. A ver, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Sí, por lo menos él te Mira, dice. Mira, por que algo los... nosotros
0: no nos dedicamos a esas cosas, Alfredo.
1: Pero um, um, igual, pero pensemos eh, ¿va a poder sostener el dos... Por... No, no, no me digas. Este es lo que te plantea. Lo puedes um, mantener durante tres meses. Tres meses. Vos tenés dólares, ¿qué haces? Sí. Lo guardas. Sí. Todo lo guarda Paso fijo. Los financistas, las lógicas financieras. Una parte que es bien especulativa dice, para este me está diciendo que va a estar a 800 durante los próximos tres meses. Puede, estar, puede ajustarlo 2, 3 o 4% mensual. Sí. La tasa mensual es el 11% en pesos. Agarro los dólares. Compro pesos. Yo, y ¿Y ingreso dólares, dólares. Entonces me sube un poco las reservas y tranquilizo el mercado de cambio. Yo agarro, coloco esa plata... En plazo fijo, es más plazo fijo, serán en letras, en cosas en pesos. Cosas en pesos. Que dan una tasa del 11%. Y vuelvo a
0: comprar dólares. Y
1: después vuelvo a comprar dólares. ¿Eso entonces, lo llama una, ser
0: puré, ¿lo que se llama hacer puré? No, no.
1: eso es, es el curry trade.
0: El curry trade.
1: El curry trade. Entonces, ¿qué entonces, entonces, que son lo que tienen guita, si, loco? No, pero
2: ¿por qué si no, te lo dan? Y uno anda ahí en la calle no, viste, no, diciendo, che, no. compro
1: la. <risa> no es Garca el que tiene. No, no, <risa> pero. Realidad, doname, no, 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 quiero ser, no quiero ser. No, pero. Eh, antipático. No, no. no son
0: garcas cuando son los mismos los que diseñan estas políticas no, que los que claro, se benefician después. Bueno, que muchas veces lo son. Sí, pero
1: si vos le si entregás su beneficio, ¿por qué no lo vas a, claro. no va a agarrar? Pero el nivel de especulación tema, del no, tipo, mirá tema, con el, que, el. No, el tema, el, el problema es quién eh, quién, diseña, quién diseña esa sí, política claro, económica, claro. que es recostosa. Que
2: entonces, son amigos pues, de ellos, muchas sí. veces. Pero para entonces, eso te digo que el nivel de especulación de los tipos
1: es la locura. Claro. Pero, pero que lo que dice, ¿por qué? Porque de esa forma voy a conseguir dólares que van a ingresar. Por ejemplo, los exportadores. Porque ayer hubo una venta de los exportadores muy fuertes. Casi 300 millones de dólares compró el Banco Central. Sí, y, sí pero escúchame. Sí. Me dan primero un dólar altísimo. Después me dicen que me lo van a ajustar más o menos el 2%. Y lo vendo ahora. Y a la vez lo, lo invierto en, 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 en pesos. No, y entonces el exportador gana un montón ya vendiendo la 800 y va y entonces va a seguir ganando financieramente pasando
0: eh, de pesos taza. a dólares de pesos, no, a, a, de pesos a dólares. No me río porque yo le contaba
2: a Julia que estaba contento porque había hecho las compras de Navidad hace 10 días. <risa> sí, se bueno, a mí, ¿te das cuenta? ¿Te se das cuenta? Pero te das cuenta que. me Te conté como bueno, diciendo. Pero, pero, yo compré hace 10 días todo. ¿Te das cuenta que
1: está bien especular? ¿Y tú? Pero que está bien especular. Porque es la lógica. Pero yo me lo un vivo cuando te escuchaba y te Pero está bien, pero no. Pero es que sirve, ¿por qué? Porque vos aprendiste. Sí, sí, cuál, ¿Por qué aprendiste? aprendiste? No, sabías
0: que iba a subir el precio. me ¿por, por, ¿Por
1: qué iba a subir el precio? Porque lo ¿Por tenés a Caputo, ¿Sí? que pues sabías que va a diseñar una política sí, bien, bien.
0: económica. Que iba a hacer subir los precios?
1: Bueno, ponete ¿Sí? del lado del financiista. Y, y lo mismo con, con, con la guita. Y dice, claro. Caputo, dice, ah, mira, Caputo, hizo esta. Ah, bueno, vamos. Claro. Vamos, vamos a hacer ese negocio. Claro. Si sí, te Bueno, ¿quién es el responsable? No. Ni Pitu ni el financista. Es el tipo que sí, da incentivos, incentivos que son tóxicos y perjudiciales para la estabilidad de mediano plazo y para el crecimiento de mediano plazo.
0: Eh, Alfredo, hay mucho lugar común que repite una y otra vez que no quedaba otra. Va. Lugar común
2: Inevitable.
0: Eh, ellos mismos están diciendo que no quedaba otra, la doctrina Tina.
2: No, para ellos There solo is no no,
0: other way. El viceministro
2: no. de, de, de masa ayer hizo declaraciones diciendo que más o menos, si hubiéramos ganado, hacían lo mismo.
0: ¿Que en Rubinstein?
2: Sí. Dijo, hubiéramos. Devaluado y hubiéramos quitado subsidios a la energía y hubiéramos quitado subsidios al transporte. Bueno, Nosotros el también. tema es de
1: qué magnitud. Todo claro, de que la magnitud. pero lo
2: dice de una manera que como si fuera todo lo mismo. Me recalenté con la declaración. Y sí, de este porque bueno. no
0: no es el mismo. Por ejemplo, el comunicado de Unión por la Patria que es mucho más político que salió ayer. Termina diciendo, es mentira que no había otro camino. Y me Hola. parece que es importante eh, subrayar que es mentira que no había otro camino. Porque si no se hace sentido común, sí. y ya entonces, listo, ahora sí lo legitimamos de todas partes. Si Rubin sale a decir, nosotros hubiésemos hecho lo mismo, y.
1: Eh, esto es una. Y es un título, incluso ni sé si la semana pasada también, te adelanté el título de por ahí mi nota del domingo. Es un ajuste innecesario e injusto. Sí. Digamos, entonces, o sea, qué, qué estoy diciendo cuando decir necesario. Se podría, necesitaba un ajuste sí. y sí, algo tenías que hacer porque tenía una situación en el frente cambiario, en el, en el frente monetario, en el frente fiscal. En una economía bimonetaria altamente endeudada en dólares, necesitabas hacer un esquema de, ah, con una tasa de inflación altísima, un plan de estabilización que también nosotros lo hablamos, la necesidad de un plan de estabilización. Ahora bien, el tema es de qué forma. ¿Y sobre quién recae los, el costo de este ajuste? Digamos. O entonces, ¿cómo se distribuye el costo del ajuste? Digamos, porque no es que, ah, bueno, si vos podías hacer un ajuste y no iba a afectar la, la situación socioeconómica. Sí, te la va a afectar, pero, sí. pero porque vos en ese plan de estabilización, digamos, el camino alternativo en ese plan de estabilización incluye... Lo que se llama una política de ingresos Que acá está ausente
0: Nada, cero Por ¿Viste esto? cuando le preguntaron a Adorni?
2: No, ¿qué dijo? Que está Adorni <risa> <risa> Le preguntaron bueno. en la conferencia de prensa No,
0: y Adorni contestó es gracioso, no, no te acordás, eh, viejito, si tenemos el audio porque eh, es muy bueno. Cuando
2: se impactan, se, se, iba, a, ¿se iba a impactar no, sobre no, el salario? Si, no,
0: no, si a tener, si iba a haber algún tipo de política sobre los ingresos. ¿Y, hoy, sí, sí. hoy,
2: hoy, No, eh, fue ayer, ah. fue ayer. No, la pregunta fue, ¿va a haber alguna política que, en función de los ingresos, porque impactan sobre, los, las medidas impactan sobre los ingresos? No sé a qué te referís, algo así. Ah, sí, no, dijo. no,
0: no, es que por eso, fíjate te... si lo encontrás porque te va a encantar. Eh, ayer
2: a todas, ver. casi todas las medidas que anunció el ministro Caputo estuvieron apuntadas bueno a la reducción del déficit fiscal, como vos contaste, a la devaluación. Eh, que quería repito, preguntar. es. La madre de todas las batallas. Por sí. eso es que este esquema plantea déficit cero. Sí, lo que quería preguntarte es si va a haber alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque estas medidas mucha, mucha claramente, hay. digamos, van a provocar un impacto importante en los ingresos. Bueno, no, no, no sé específicamente a qué, te, a qué a qué te referís con el tema de eh, que va a impactar en los ingresos. Día, Manuel.
0: Es, es increíble. Específicamente
2: a que va a impactar en los ingresos. A eso nos referimos. La
0: respuesta es de un cinismo fenomenal no, también, ¿no?
1: Patético. Bueno, ayer también en el reportaje en la 2 acaputo Acaputo le preguntaron al tema de los salarios. Yo
2: creo que. Sí, algo apareció. Dijo, no sé. Dijo que la, dijo que la gente está feliz. Bueno, ese está, el comete, contenta. está contenta. El la gente está contenta, dice. Bueno, hay bueno, gente bueno, que está contenta bueno, la nota. Porque narra... dijimos bien. Está bien, el
1: relato es parte de la política. Cuando dice esas cosas y uno tiene que observarle y decirle, mira, la gente no está contento, pero está bien, tiene que, ¿qué va a decir? La gente está triste. Sí, pero
0: ojo, la gente, hay mucha gente, por lo menos de los votantes no me... más eh acérrimos de mi ley, que dicen, bueno, hay que cruzar el rubicón, hay que pasar por esto, no quedaba otra. Hay una narrativa para sostener por este por eso, eso, ajuste. Eso, eso, eso digo. Y yo es... creo que tenemos que ser muy enfáticos y con muchos sí. argumentos y paciencia, ir hacia el que. Che, no era necesario. Innecesario como decís vos, e injusto. Y te preguntábamos, además, eh, si había otro camino.
1: Bueno, por eso. ¿Y la política de ingresos. Porque todo, todo plan de estabilización, pero está, está tan estudiado todo esto, por eso, entre comillas, me da bronca, decepción. Porque no es que me genera, viste, eh, sorpresa. Porque bueno, era era previsible, la ortodoxia en general tiene estas lógicas, sí. eh, pero el nivel de fragilidad, incomprensión de las la relaciones básicas macroeconómicas, eh, es, eh, es la verdad me sorprende, digamos. lo ves la debilidad de, argumentativa de, de Caputo, dos veces le grabaron el... El, el, sí, el mensaje. El mensaje, lo que dice Adorni, digamos. Hay un, un nivel de, de, de fragilidad de dos veces y el segundo fue malo. De sí, lo que habrá sido el primero. Pues por eso ¿no?
2: digo, dos veces o sea, para... En esto.
1: general siempre se tiene también devaluación, hasta crieguer basenas, digamos. Es devaluación, eh, de me mega devaluación, aumento de tarifas, eh, liberación de precios, pero... Vos lo que también tenés es un aumento salarial, aumento de jubilaciones. Estamos, es completo. Claro. Él dijo, Caputo, Para sí, no va a haber. Para a la gente. ¿Y, con ¿Y ¿Cómo qué? va a
0: haber? ¿Cuándo va a haber? Bueno, porque pero además si no olvidemos, no venimos hablando sobre todo de la devaluación, pero no olvidemos que esto viene con, el, con recorte de los subsidios y por lo mismo suba de las tarifas. Eh, ¿Qué otras cosas tienen? Bueno, suspensión de la... Suspensión, en de realidad. La, de, de la, la
1: movilidad. De la
0: movilidad jubilatoria, eso es algo que no dijo en el video Caputo, pero después sí eh, lo contaron. Después te hablaba de la obra pública, se corta la obra pública no, y por lo mismo es, también va a haber menos empleo. Eh, se limitan las transferencias a las provincias, al mínimo, dijeron.
2: Esas dos últimas medidas yo creo que son medidas que tienen que ver más con eh, generar un escenario de negociación con los gobernadores, gobernadores. para ganar votos en, la, en, en el Congreso, para poder aprobar leyes. Me parece que esas dos van a ser las herramientas de negociación que van a usar.
1: Todo este tipo de, de medidas inclui, incluye la necesidad de una política de ingresos. Ah, sí, pero así lo dice la literatura, sí. los, las experiencias locales. Nadie se manda sin red a
0: empobrecer a la gente y, sin más. Claro.
1: Entonces, acá está este argumento, que para mí también es, es mentira, que eh, Miley lo adelantó. La verdad que Miley no adelantó nada de esto. Eh, Miley lo que sí hablaba una y otra vez, que el ajuste tiene que ser de la, a la casta. Él nunca dijo tarifazo. ¿Te acordás que eh, Majul en la entrevista Coaching... Permanentemente le decían Mirá la cámara Mirá ahí el cartel Que sí. de esto Electoral Sí Le hicieron una denuncia No sé qué al, al ministro O al secretario de transporte Por por decir que El boleto de colectivo Va a subir a 700 sí. que lo... Entonces el otro El otro Digo Miley, Perdón El presidente En ese momento Candidato sí, sí. Le dijo No No Eso es mentira No va a haber tarifazo Porque lo que va a cambiar Es la ecuación Eh económica, financiera de las empresas bajándole impuestos y además nosotros vamos a financiar la demanda.
0: ¿Que era subsidiar, subsidiar sí, te la sube, por ejemplo?
1: Sí, sí. no sé, lo que, ayer algo también dijo Caputo, pero no hay precisiones. No hay precisiones. Pero si vos eliminás los subsidios, aumenta. Bueno, entonces es tarifazo. Él no dijo que iba a haber tarifazo. Digamos, él no dijo que iba a haber una mega devaluación. De él no dijo que eh, va a liberar todos los precios y no va a haber ningún control Él lo dice después Pero él dice algo después. más él cuando ya gana
2: él se presenta en su título como profesional, dice que es especialista en crecimiento económico con o sin dinero hmm. viste que se presenta así sí. Entonces, no, pero,
1: pero entonces, esto es un ajuste tradicional. Este es el ajuste tradicional ortodoxo. Sí. Si querés, es toda la receta del Fondo Monetario Internacional. Sí. Porque, por ejemplo, el Fondo siempre... Salió a aplaudir
0: al toque, ¿no? Al claro.
1: Toque. Pero el Fondo siempre estuvo en contra de la, la, la ley de movilidad. Entonces se la suspende. Estuvo en, en, cuando... Había, tenés que hacer el ajuste y decías, vos tenías que recortar el gasto público. ¿Te acordás cuando Massa mencionó que le pidieron que frene el gasoducto Néstor Kirchner? Que se lo sí, había pedido a Macri, y Macri sí, lo hizo. Que quería cerrar. Bueno, claro. es lo que pide el Fondo Monetario. ¿El Fondo Monetario qué te dice? Claro. Bueno, vos tenés que hacer una devaluación porque vos tenés que achicar la brecha cambiaria y después eliminar el, los controles de cambio. Bueno, que es lo que van a hacer para más adelante. Digamos, es, es la receta clásica. No sí. es que... Bueno, no es la receta que... que Él planteaba. había vendido
0: un anarcocapitalismo, libertarismo, sí, o escuela sí. austríaca... Y esto no,
1: esto no lo esto es. Esto no, no, no lo, lo es. es. Por eso no, no lo es, ni, por eso ni devaluación, ni dolarización, ni lo del Banco Central, ni ajustes sobre la casta. Digamos. Es
0: clásica, pero mucho más brutal que la que intentó llevar a cabo Macri, de hecho.
1: Es más brutal... Por la magnitud de, de,
2: de, de los diferentes ajustes. Sí, ¿no? Pero es lo mismo. Aprendieron sí. que era de entrada.
0: Eh, ¿Nos querés explicar qué, qué onda esto de la privatización de una deuda? Sí. Perdón, estatización de una deuda. No, ¿cómo? Sí,
1: bueno, ahí se necesita un poquito más de precisiones porque sí. el esquema es el siguiente. A ver. Dentro del mercado único de cambio, o sea, el mercado cambiario, administrado por el Banco Central, los exportadores, cuando venden. Al exterior tienen que liquidar, o sea, entregar los dólares al Banco Central y el Banco Central te da los pesos a cambio de eso, al tipo de cambio oficial. Cuando los importadores tienen que comprar del exterior, le piden los dólares al Banco Central. Uh -huh. El Banco Central llega un momento que dice, no tengo dólares. Si vos querés, si vos querés traer productos importados bueno, tenés la posibilidad de conseguir un crédito del exterior que te dé esos dólares y compras y traes los productos y le pagás a tu proveedor tenés un crédito, si no, de tu casa matriz que tu casa matriz te diga bueno, está bien, te mando la, el, el insumo o la, o la, o la las partes de, que necesitas para la industria para el producto y te lo da la, la casa matriz, o vos comprás los dólares en el contado con liquidación y con eso pagás la, las importaciones. Acá falta un punto para tratar de entender, es que si ese, esa operatoria era necesariamente y obligatoriamente tenía que pasar por el Banco Central. Si no tenía que obligatoriamente pasar por el Banco Central, bueno, es un problema del privado. Bueno, qué sé yo. Vos quisiste seguir con la producción. Yo no sí. tenía los dólares y listo. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que te dice? Entonces, se bueno, ¿qué es lo que dicen los importadores, las grandes empresas? Mirá, yo estuve acumulé deuda con eh, la, bancos del exterior, deudas con mis casas matrices o deuda que yo agarré y puse de mi plata para traer las importaciones. Banco Central. ¿Vos me debes esos dólares? Bueno, entonces el Banco Central dice, yo esos dólares no tengo. ¿Cuánto estiman más o menos que son? Son mil millones de dólares. Ayer también Caputo lo dijo. Y dijo, bueno, pero vamos a revisar si en realidad esas importaciones existieron, si esas importaciones existieron, si ingresaron esos productos. En ese momento, después de revisarlo, dicen, bueno, importador, ¿usted cuánto pidió? 100 millones de dólares bueno usted quiere esos dólares entonces el Banco Central le dice vos comprame un bono en dólares y me los pagas en pesos y ese bono va a tener vencimiento de 6 meses, de 1 año, de 2 años de 3 años, 4 años pagando una tasa de interés en dólares por parte del Banco Central
2: ¿pero el Central le da dólar
1: billete? cuando sea el vencimiento del bono sí Ah, negociación, Claro. Negoción. Pero la pregunta, y que la verdad no tengo respuesta y estoy consultando, y es, el Banco Central, ¿por qué tiene la responsabilidad de eh, salvarle eso, esa, esa deuda? deuda? No, 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 no hay... Inicialmente. De hecho, el Banco
0: Central no debería existir de acuerdo al, claro. a la escuela austríaca de Melei, ¿de verdad? Sí, está bien, pero. No debería existir,
2: pero encima hace estas cosas. Pero fuera, Banco no, Central no, fuera. No solamente existe, sino que hace
0: estas
1: cosas. Entonces, sí, pero ¿por qué el Banco Central entonces sale al salvataje o al rescate? Bueno, fue una decisión que tomaste vos, importador. Vos lo quisiste hacer. En última instancia para mantener tu producción o mantener... Compitan o mueran. Entonces, a,
2: aparte, algunos de ellos, eh, puede ser, Alfredo, que le deban a sus casas matrices. Mm. Entonces, se deben entre ellos, entonces bueno, se pueden pues eso, arreglarse. Por eso te dije,
1: para, eh, tiene líneas de financiamiento de bancos, líneas con sus casas matrices, o ellos compraron el dólar en el contado con liquidación. ¿Por qué tiene que salir al salvataje? Y bueno, porque eso es parte de la lógica financiera que tiene Caputo, que además le encanta emitir deuda, como ya sabemos, sí. eh, y eh, salvar a todo este grupo de, de empresas importadoras. Y eso, y esas, y eso, Por eso es, que es otro se, de los ganadores, ¿no? ¿Y esos que de los se ganadores. benefician?
2: Eh, que son, eh, ¿Tienen alguna... o sea, a Caputo les conviene que se beneficien, son amigos? O ¿Son amigos?
1: No, ya no sé ahí. No sé, la verdad no sé digamos claramente todos son no digo porque todos, el que
2: nombraron el casamiento de Babi uh, no, no pregunto porque el que ¿En nombraron serio, en el que, el que nombraron en el banco central lo tuvieron que absolver el día que lo nombraron sí, porque pero, ahí, hecho, pero, ahí,
1: pero más con el Deutsche Bank bueno ahí pero había el tema el una... de Bausili. no tra, el, 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 los dos lados del mostrador él fue secretario de financiamiento en el mismo momento que todavía seguía siendo empleado el Deutsche Bank y en ese esos momentos eh, hubo intercambio de información y de mails con el Deutsche Bank, donde le pasaba información, Bausili, al mismo tiempo de definiendo comisiones eh, por colocación de deuda para la salida del conflicto con los fondos buitres, donde obviamente tenía participación el Deutsche Bank en la emisión de deuda para pagarle a los fondos buitres, y después también en las colocaciones siguientes de deuda Caputo Bausili participó el Deutsche Bank en el momento momento que él seguía cobrando la indemnización de, de, de y el bonus que recibió del Deutsche Bank en acciones que cobra que además de que subían o bajaban, pero era que cotizaban y ganaba plata con eso dividendos o sea que seguía cobrando. Entonces, es eh, un conflicto de intereses fenomenal violando la ley de, de ética pública. Que la Cámara Federal PRO, o, Mac, o M, por Macri, Macristas, Fara y Irursun, lo salvan, porque el tercero, eh, Boico, me parece que se llama el juez, dijo que no, pero lo salvan dos veces no una dos veces ya lo habían salvado hace algunos meses el juez Casanelo vuelve a imputarlo eh, y un día antes del decreto de designación de Bausili eh, la cámara vuelve a, eh, a absolverlo un, es un, uno de los el primer gran escándalo para mí de la gestión Miley en en vínculo con, con la justicia no Digamos, eh, bueno, estábamos con... Bueno, eso es de la deuda, la deuda de, de los importadores.
0: ¿Tiene algo que ver con las famosas Lelix? No. ¿Y qué está pasando con las famosas Lelix?
1: Yo creo que vieron nuestro... Nuestro videito y dijeron... Ah, no está dijeron, grave, lo dejamos no
0: para... No poder. está grave
1: y lo dejaron... Lo
2: dejaron la ahí que si de no... De verdad no
0: tiraron. hay ningún plan para desarmar la famosa bomba, que era una de... Por lo menos en campaña se llenó la boca diciendo que... Van a que...
1: tratar de... La pasaron de un lugar a otro, ¿no? No, por ahora no. no. Ah, ¿no lo
2: hicieron está, al final? Está, no,
1: para. Primero, digamos, los bancos, ¿qué pasa? Este dice que el principal problema es las LELIC y que va a hacer algo con las LELIC y no sabían qué, entonces... El Banco Central, por ahí esto es técnico, pero no importa. Digamos, la LELI que eran a 28 días, había otro instrumento, hay otro instrumento financiero que es a un día, se llama PASES. A un día, sí. a una tasa más baja. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Che, va a haber quilombo con la LELIC. Pasaron las todas las LELIC a las ah. PAS. Es lo
0: el mismo, pero la... en vez de a 28, a un día. A un día. O sea, todo más incendiado todavía. Claro, porque, claro.
1: Todo claro más... todo, todo, entonces, y bueno, pero los bancos. Quieren, pero la sí. lógica de los bancos, si tiene. Vos, yo siempre digo, vos tenés que pensar el tema de el diseño de política y los incentivos, porque el, el, ¿qué iban a hacer los bancos? A los y dice, escúchame, esto dice que nos van a, nos van a recagar con, con el tema de Lelic y salgamos a la Lelic. Y es así. Entonces, bueno, ahora qué es lo que le dice Caputo y Bausili es, primero, la tasa de los pases va a ser bastante más baja que la de las tasas de, la, de las Lelic. Vuelvan un poco a las Lelic. Y las Lelic, la idea, todavía no la, no la están instrumentando, es cambiar ese bono que era del Banco Central, a 28 días, por letras del Tesoro, obviamente emitidas por el Tesoro Nacional. Y entonces el, el balance de el central. central baja porque deja de sí. tener esa deuda, en cambio el Tesoro la aumenta la deuda. sí O sea que ellos quieren bajar, teóricamente, ese déficit cuasi fiscal porque es el déficit, o sea, de los intereses que paga el Banco Central por esos bonos, pero pasa el Tesoro Nacional a tener más deuda. Y por consiguiente también va a tener que pagar esos intereses a los bancos. Y o sea que va, aumenta el déficit financiero, o sea, el déficit fiscal total. Déficit fiscal primario más el déficit fiscal financiero. El déficit total aumenta por el... bueno Qué es lo que suponen es que el ajuste va a ser tan fuerte que van a poder equilibrar ese mayor gasto pero en el saldo vos vas a empezar a ver si pueden lograr el equilibrio cero digamos el, el déficit cero que lo que el, lo que va a representar el pago de interés de la deuda va a ser infernal dentro del presupuesto total. O sea, por eso todo el resto lo tienen que... Sí, bueno, no pago, no pago, congelo los salarios, no hago obra pública. ¿Por Porque qué? los
0: intereses no bajan.
1: Claro, los intereses no bajan. Suben. Ah, claro, suben. No es que agarra y dice ah, no vamos a pagar todos esos intereses. Bueno, para eso también los bancos dicen, pero escúchame, ¿cómo es? Voy a empezar a recibir letras del Tesoro Nacional, ¿No? tenés que cambiar por lo menos la regulación, porque tiene límites, los, los, bancos no pueden tener todos los bonos del sector público que quieran, o deuda del sector público. Tiene límites por un, un tema de seguridad que, o de, de solvencia eh, y de previsión que el Banco Central dice, bueno, ustedes tienen que distribuir la cartera, no pueden estar la, la cantidad de plata que tienen, no puede estar en un solo, en un solo sujeto. No, el, 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 si estoy en un banco, le presto toda la plata a Pitu. Estás, está, 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 estás en el, estás en el Tengo que diversificar mi riesgo. Claro, no claro. tiene que ser solo para Pitu. Pero, a, a
2: Pitu préstale eh, poquito eh, para que. Y un no poquito sea para riesgo. todo.
1: Claro. A Diego Dieguito no entra en eh, los créditos. Y es más eh, morocho que yo, me parece que no. no porque si, si, si tiene un crédito, eh, se va para todo para la comida. <risa> <risa> entonces, entonces ahí no va. Bueno. Entonces sí. prepará. Entonces, ahí es, los bancos dicen, escúchame, tengo este, voy a tener estas letras del tesoro. Está bien, la regulación me la ha cambiado. Pero ¿qué pasa si vienen los, los ahorristas y me piden la plata? Pues también le tengo que dar una tasa de interés atractiva. Porque si no me das una tasa de interés atractiva respecto a la inflación, me la lleva. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que si querés vender esa, esas letras... Si vas al mercado, te imaginas, si hay mucho que va al mercado, ese valor que vale 100 te baja sustancialmente. Y los bancos pierden, y por consiguiente, a los ahorristas les puedes decir: Mira, no tengo toda la plata. Para evitar eso, le dicen: Bueno, si vos tenés que venderlos, el Banco Central te lo va a comprar. O sea que va a agarrarse y sí, ¿Qué es lo que están haciendo? Un agujuague financiero costosísimo, simplemente por la lógica de que las LELIC son malas. Dios, es una cosa. Por no eso. están
0: resolviendo ningún problema. No, no están,
1: vuelta, están. Vuelta en, no sé si se entendió. Se, se muerde la cola. Menos, es como un perro mordiéndose la Tenía cola. Tendría que tener el, la pizarra. Eh, Alfredo,
0: vamos un poquito eh, al origen de todo, porque Caputo, antes de anunciar estos eh, estas medidas que son, creo que criminales, eh, tuvo que buscar una justificación que fue la de, nos dejaron un 15.000% de inflación plantada. Entonces, era esto o el 15.000% de inflación, cosa que Milei ya había dicho en su discurso de Asunción. ¿Cómo construyen ese número?
1: No, es una mentira total. un delirio. No, 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 es no.
0: simplemente delirante. Lo no, que pasa no, es que ex, el problema es que es extorsivo. ¿Por qué decir, mira, yo te voy a cortar una pierna porque si no deberíamos cortarte dos? Uh -huh. Es así. Y una pregunta además, ¿pero por qué tendríamos que cortar dos piernas? Y ahí es, es donde viene una ensalada el, de argumentos que...
1: Mi ley de espaldas al Congreso, sí. ese, el domingo, agarró y dijo nos plantaron este 15.000% de tasa de inflación diciendo previamente sí, bueno, esta crisis es como la del Rodrigazo porque la relación del déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto, no sé, tiró un sí. número, ahora no me acuerdo ahora es un poco más, ese es tanto de inflación, más que la emisión monetaria el crecimiento de base monetaria yo estoy tratando de repetir, yo estoy en breve de, 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 de la zaraza que tiró. Es el doble de lo que fue durante Alfonsín y por eso, ¡pum!, nos plantaron una de 15.000%. Es nada, la verdad es una mentira. Digamos, es, es, no. Entonces, si, como no puedo analizarla con rigurosidad, sí. ni estadística, ni técnica, ni económica, digo, bueno, a ver. Pienso en Maquiavelo, mm. qué sé yo, pienso en algo de la política, digamos, digamos, si lo hizo así, espero que lo haya pensado así. Al al menos digo, bueno, está bien, está construyendo un relato, está construyendo una estrategia política, que es nos plantaron un 15000%. La inflación en el 2024 ¿Será del 600%, del 800% o 1000%? Y te digo bueno, pero yo te evité el 15.000%. Un poco ¿Qué? lo que estabas diciendo sí, vos. Sí. Y durante el otro año y no llegamos al 15.000%, estábamos en 1000% y te la terminé en 500% digo números así sabes, en sí, forma que sí, sí,
0: sí. Te, tenés que decir que iba a pasar una barbaridad para poder llevar adelante tu barbaridad claro. no es
2: lo que, pero te sirve eso, te acuerdas cuando hablábamos en el tiempo de masa en donde decíamos masa nos evitó la hiperinflación y siempre decíamos que era muy difícil capitalizar lo que no sucedió no,
1: bueno, pero depende si vos tenés una red que te dice sí, sí, sí y claro, ahora hay eh,
0: toda una, te una te operación muy grande como para
1: para eh, legitimarlo sí. todo y, y darle credibilidad eh, veamos cómo avanzan los negocios para, para ver, ver si, si lo mantienen. Yo, yo recomiendo con esfuerzo, pero dos cosas. Una, para ver qué pasa a nivel de poder, como indicio. Como indicio. La nación más, a ver, sí, ¿sí? le empiezan a pegar, no le
2: empiezan a pegar, empiezan a... O hizo ¿sí un pedido concreto de ayer? liberación de, de los militares. ¿Quién? Hay una nota que titula La venganza de los.. No, es la Nación. La Nación. Bueno, la, la Nación, Nación es siempre. Más. Ah, la Nación Más. Siempre
0: Nación. va a pedir la liberación de los militares. No importa cuando diga eso.
1: Eso es la sí, el editorial, siempre es. Bueno, La Nación Más, a ver lo, los periodistas amigos uh -huh. que, que tiene sí, y mato, todos. Que, obviamente, porque ahí también juega, eh, juega mi, eh, Macri. Y después Clarín. 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 Pero Clarín ya no por un tema sea ideológico, ahí es por negocios. Entonces y eh, solamente como referencia es si desembarca Slim o no desembarca Slim en Argentina y si se lo habilita o no para que desembarque. Entonces eh, ¿Qué es el, perdón? Slim es Carlos Slim es uno de los hombres más ricos. Magnate del mundo, mexicano, magnate ¿no? Mexicano, el negocio de, de, de quiere... la telecomunicación es... acá tiene claro. A él tiene claro. ¿no? Tiene claro. Y
0: él quiere desembarcar con qué otro negocio con, acá? 5G. Y eso compite con Clarín claro. Clarín no quiere que entre mexicano Claro Ahora, No quiere para entre la...
1: nadie Siempre no sí, quiere que entre para nadie Para la
0: escuela de Miley no tendría que haber ninguna traba no para que... No existe más. Que...
1: Olvídate de Semilei.
0: No, pero yo quiero recordarle a los libertarios ah, ah, que miran bueno, este video.
1: Bien. Ah, bueno. Eso está bien. Que está si bien. están
0: bancando todavía. Está ah, lo que están bancando sí. es al macrismo, guacaputo y a la ortodoxia. No están bancando sí, sí, no sí, sí. más al libertarismo que a ustedes les gustó, no, chicos. No, existe,
1: no existe. Entonces, no, que no, que el libertarismo para, proponió. Lim,
0: si quiere entrar, debería poder entrar sin que nadie le ponga ninguna traba. Y el
1: segundo ver, es, ojo, es Arsat. Si sí avanzan, en lo supuesto que él dijo, que se va a privatizar Arsat. Entonces ahí también que a Slim le, le interesa, es, es, es fabuloso el que se queda con Arsat, porque además Arsat armó toda una red de fibra óptica ¿Sí? a nivel federal, uh -huh. impresionante, versión pública, que la verdad no sé lo que puedan llegar a cotizarlo, porque es miles y miles de millones de dólares, sí. pero bueno, a ver si, si lo, se lo regalan, un dólar, entonces, un, entonces uno, ahí es un donde dólar. 6, el mega. Entonces yo tras lado, lado yo, Porque ahí está en mayorista, es, es, fortuna, es la red mayorista. Fortuna. Entonces va a agarrar y decir bueno, a ver cómo se juega. Porque también hay un tema de negocios, eh, digamos. Eh, y, 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 y está loteado también el tema de negocios en el gobierno de, de Miley. Te pongo un dato que lo hablamos en, sí. en mano a mano con Pablo Ibañez. No sé si lo mencionó, digamos. Hay como, a nivel de gobierno, la Corporación América, o sea, Eduardo Agurnequian, tiene más o menos un 30% de gabinete. Sí,
0: o más, o, o más. Bueno, incluido el presidente. Bueno,
1: el presidente, pero tiene a Nicolás Posse jefe de gabinete, a Guillermo Francos, eh, ministro de Interior, Cunio Libarona, ministro de Justicia, entonces, y, y alguno más. ¿Cuál es uno de los principales ingresos que tiene la Corporación América? Son los el manejo de los aeropuertos. Sí. No solamente lo acá, de todo el país, pero además de otros países, pero en Argentina. ¿Cuál es uno de los principales ingresos que tienen los aeropuertos? El que maneja los aeropuertos. La tasa aeroportuaria. Ajá. Uno no sabe, porque no lo ves, porque, porque está dentro del pasaje que uno paga, tenés un montón de impuestos, la tasa aeroportuaria. La tasa aeroportuaria hoy, y fundamentalmente... Para el, es para el exterior me parece que está en 57 dólares no
0: cada vez que vos pasas por ahí sí. no no es cuando
1: compras el boleto cuando compras el boleto mil dólares no es mil dólares para la aerolínea tenés un montón de impuestos dentro de ellos la tasa la tasa aeroportuaria
0: pero por eso te digo, cada individuo que ah, pasa sí. por un aeropuerto y se sube a un avión, pasa sí, 57, paga claro. 57 dólares. Entonces,
1: ¿quién es el que define la, el monto de la tasa aeroportuaria? Es el Estado. Sí. En general, las migraciones o la, la, vinculados con las políticas eh, aerocomerciales. Bueno, en el decreto de que armó las, los nuevos ministerios y las asignaciones del, de, del jefe de gabinete, ¿Quiénes son las dos personas que van a definir el monto de esa tasa aeroportuaria?
0: ¿Son de Burnequian? Sí, Pose
1: y Franco. Entonces, entonces lo que te quiero es, cuando pongo este ejemplo, como puse el ejemplo con el tema Clarín y, y esa tensión que puede haber con Slim u otros negocios, u otros negocios y otros que pueden estar vinculados con el sector agropecuario, cuando pensás Cresud... Y Eduardo Elstein, vieron que Eduardo Elstein está ahora muy cercano a, a, a Javier Milei. O oh, Bertheim, también, pues agarras, porque o ahí hay que, negocios. Que es Irsa, hay, que es
0: el que se lo llevó a Estados Unidos. Eh, Elstein, sí. Elstein. Elstein. Entonces, ahí hay negocios. Por sí, ejemplo,
1: claro. Bertheim, los Bertheim son los dueños hace, hace un año de DirecTV, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que no es solamente... No es solamente si, bueno, es la política económica, es lo, lo macro que te genera esas transferencias de ingresos, sino también después está los negocios, o lo que fue YPF dándoselo a Techin. Entonces uh -huh. vos, fíjate, ya, ya te mencioné cuatro de los grandes grupos económicos en Argentina, muy, muy poderosos, muy, muy influyentes, que están ahí eh, rodeando adentro o en, la, en, en, rodeando, en, la, en
0: el primer cordón, en el primer anillo. Digamos lo que es el gobierno
1: de mi ley. Sí. Esto hay que, tra hay que traducirlo, porque si no, después queda, y se tomó esa medida, y bueno, porque no sé, por precios reprimidos, porque... No, no, no Lo que hay es también negocios, porque lo que tenés... que Es pensar fundamentalmente es, negocios, ¿no? Mi ley es, tenés decisiones, porque hay cuestiones ideológicas, cuestiones políticas y cuestiones de negocios. Entonces, todo lo tenés que pensar para tener una comprensión abarcativa, digamos, con estas tres variables, digamos, ejes rectores para tratar de entenderlo. Pues si no no lo puedo entender, porque viste muchos. Pero ¿por qué lo hacen? Sí. ¿Pero por qué lo
2: hacen? Como dijo Villarreal, ¿Vos? ¿cómo un gobierno que ganó con el 56% va a querer que la gente se claro, pero ¿Por qué lo hacen?
1: Y no, bueno, porque vos tenés que pensar con estas tres variables o con estos tres ejes para tratar de entenderlo, porque si no agarrás y decís, pero no puede ser tan boludo, decir, ¿cómo hace vos? Pero porque ellos no qué, qué quieren, digamos, destruir todo. Sí. ¿Qué quieren? ¿Que les fracasar? Más? ¿Quieren fracasar? ¿Quieren fracasar? Y no, no, no quieren fracasar. Quieren
2: ayudar a los que quieren ayudar.
1: Claro, es, lo que, es lo mismo que pasó con Macri, como agarrás y decís, bueno, ¿qué es lo que pasó con las autopistas auto? Pista del Sol, cuando era, bueno, era todo un negocio. ¿Qué pasaba con obras públicas? Todo un eh, digamos, con, con otra, otro, otro rulo vinculado con el negocio que me pareció fabuloso, viste, eh, Luis Caputo, apellido Caputo. Una de las principales constructoras de Argentina es Caputo, de Caputo. Nicolás Caputo y de la familia Caputo. Porque si vos agarrás el balance, no está solamente sí. Niki Caputo, socio del alma de, y amigo del alma de, de Macri. Mauricio Macri, sino que está la familia Caputo, o sea, él también. Y viste que cuando le preguntaron sobre el tema de la obra y pública... y son algo? Sí, son primos. Entonces eh, agarraron y él dijo, Luis Caputo dijo... No, la obra pública eh, la suspendemos, porque, viste, el, el, como complicidad con Bonelli Alfano. Bueno, y viste cómo es esto. Todos ya saben cómo es el de la obra pública, digamos, con el tema de los políticos. La ¿Y ¿Qué es lo que.?
2: <risa> es tu primo hermano primo. es tu primo vos bueno.
1: mismo es tu primo y vos también en la familia todo es. O, o, o caputo es diferente al resto de los constructores no, ellos se
2: dedican al mundo testíndice no, <risa> no, 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 es, la... es impactante no no, o sea, no una cosa. Ah, pero ya mostraron Ajá, la hilacha impunes, cuando, impunes. cuando viste que tuvo que declarar en la causa de las Báez ¿Quién? Eh, Caputo, viste cuando le preguntaba. No, no sé. bueno, nada, la verdad que ganaban las licitaciones porque ahí se estaban cuidando entre todos Pero hacía porque... un cartel. Se claro, llama, eso se no, llama
1: se... la cartelización, de, por ejemplo, de la de la construcción. Bueno, vamos a terminar. Sí,
0: tenemos que terminar. Gracias Alfredo. Porque ahí
1: están apurando mucho. Y sí,
0: ya tuvimos hace un rato muy largo hablando de estas cosas. Eh, Hasta gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.